0: con ustedes el pastor carlos armando e transformando nuestro pueblo señores esta mañana a la alabanza el al señor por tu corazón en esta hora gracias señor podemos confesar a ti Queremos conocerte, Señor. Derramar nuestro corazón al Señor. No hay nada mejor que derramar nuestro espíritu al Señor. Queremos la presencia del Señor. Gritemos de alegría. Gritemos de alegría. Y el texto que voy a utilizar es el, el texto que se utilizó en el llamado a la adoración y creo que busque primera de tesalonicenses capítulo 5 16 al 24 y saludamos a todos los que nos están viendo en facebook y a los que nos van a escuchar luego en los podcasts en el podcast transformando nuestro pueblo les invitamos a los que nos están escuchando en el podcast que comparta este audio que sea de bendición para otros y que nos están viendo también por Facebook Que compartan la bendición de la palabra del Señor Esta es la bendición de la tecnología Primera de Tesalonicenses este capítulo 5, 16 al 24 Cuando tenga diga amén, amén. Si no diga ouch, y yo espero Amén, amén. muy bien <risa> Luis dice por fin, porque yo soy rápido, yo soy desesperado y digo el texto y rápido empiezo a leer y hay gente buscando el texto todavía pero Luis, ya estoy aprendiendo Luis. Bueno, bueno. <risa> estén siempre contentos oren en todo momento den gracias a Dios en cualquier circunstancia esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son no alejen de ustedes al Espíritu Santo y si Él les da la capacidad de profetizar no a desprecien Pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. Que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. Para que ni en el espíritu ni en el alma ni en el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Él los eligió para ser parte de su pueblo y hará todo esto porque siempre cumple lo que promete, Señor en esta mañana te damos gloria y honra por tu palabra habla al corazón de tu pueblo, habla al corazón de tus hijos e hijas en esta hora y que podamos Señor ser transformados por la misma en el nombre de Jesús oro a ti, amén se puede sentar, usted sabe que la iglesia todo estaba perfecto hasta que llegaron los seres humanos porque cuando llegan los seres humanos siempre hay, hay un nicho y, 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 y Pablo constantemente cuando describe la, a las iglesias lo que está tratando son nichos de, 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 de conflicto de, de, de entre los mismos hermanos de la iglesia así que es, norm, es, normal, es normal que pasen nichos porque cada cual tiene, tenemos una construcción teológica tenemos una construcción de valores de, de, distintas en nuestros hogares así que había un nicho en la iglesia de Tesalónica y era el hecho de la venida del Señor, la venida de Cristo que aún todavía en el siglo XXI todavía las personas se cuestionan el día y la hora y yo veo a veces a la gente buscando números y calculando Apocalipsis con acá y allá, acá buscando saber algo que la misma Biblia dice que nadie sabe. bien, Y lo que están arriba saben cuándo va a ser y nosotros en la tierra queremos saber buscando adivinar con números y, y, y cuestiones como digo yo pero esta gente ya no era un, para esta gente ya no era un problema la venida de Cristo esta gente tenía una madurez ya teológica ya que Pablo les dice al comienzo de este capítulo del capítulo 5 les habla y le dice le escribe que acerca de este momento porque ustedes saben que regresará como un ladrón en la noche así que la, el hecho de la venida de Cristo aunque fue un problema en un momento dado ya no lo era Pablo le dice a ellos que ya no era un problema, que esta gente tenía una madurez. Y esto es entender que a quien Pablo le escribe eran personas maduras en la fe. Porque una persona que no está buscando saber los, los, los sabores y los sabones y las zonas y, la, y cuándo es que va a ser, ya son gente que ha entendido el mensaje de la palabra. Que no están adjudicando, por ejemplo, los acontecimientos de, de cada momento para adjudicar que aquí es estamos en los últimos tiempos. No son gente madura que ha entendido esto de la palabra. Alguien que no está pendiente para averiguar sobre la venida del Señor es maduro y ha comprendido la importancia del evangelio ante cualquier cosa. Y lo voy a repetir. Han entendido la importancia del evangelio ante cualquier cosa. Porque el mensaje que Jesús nos mandó a llevar, ante cualquier circunstancia, no era sobre la venida del Señor, era lleven el Evangelio. O sea, lleven buenas, ¿qué? Noticias. Así que esta gente habían entendido el Evangelio y habían enfocado su mensaje en llevar unas buenas noticias a las personas. Pero Pablo aún así les da unos consejos. Pablo, eh, eh, yo creo que era una persona muy sabia. Y, y les da con consejos para llevar a cabo una vida cristiana saludable. Y, y digo saludable porque, eh, recuérdense que cuando una persona se enfoca más en un área de la vida, eh, ocurre lo que se llama un desnivel o un desequilibrio. Y cuando una persona se desequilibra, eh, posiblemente no está estable ni emocionalmente, ni espiritualmente, eh, ni físicamente. Y, y lo que hace es entonces es llevar un mensaje distorsionado del Evangelio. Y él dice en el versículo 5, todos ustedes confían en el Señor. Así que había una gente madura aquí que habían confiado en el Señor. Y esto se fundamenta en experiencia, hermano Hay gente que pasan por situaciones, y circunstancias que lo han aprendido en la vida a llevarla, y han aprendido a depositar su confianza plenamente en el Señor. Así que cuando llevamos experiencias en nuestro equipaje, en nuestro bulto, cuando llevamos experiencias, las mismas siempre nos llevan a confiar y a depender de Dios. ¿Cuánto dicen amén por eso? Las experiencias nos llevan a confiar y a depender de Dios. Así que yo quiero decirte en esta mañana que lo primero que debemos que aprender es que toda experiencia en tu vida, sea buena o sea mala, es un proceso para tú depender de Dios y confiar en el Señor. Por lo tanto, la audiencia quien Pablo escribe eran creyentes que habían comprendido la fe y la esperanza en Dios. Vuelvo y repito, las experiencias, sean buenas o sean malas, nos llevan a confiar en Dios. Y por eso hace alusión a los que no viven en alerta. Si usted lee el capítulo luego, eh, el libro de Tesalonicenses, él habla de aquellos que viven en pecado, que viven emborrachándose, que viven que, que no están alerta. Y estos se, embo, estos se emborrachan y viven en pecado, dice, sin ninguna preocupación sobre el regreso. El hecho de conocer y el saber que no sabemos el, la, el día ni la hora, no nos hace a nosotros... Y responsable de vivir una vida, como dice Ricky Martín, loca. De vivir una vida, como decimos en la, jerga, en la calle, al garete. No, el creyente cuando conoce y entiende que no sabemos ni el día ni la hora, esto nos hace responsables de vivir una vida íntegra ante Dios. Poniendo nuestra confianza en el Señor y vivir una vida alerta. Ya, ya conmigo esta palabra, alerta. Dígalo, alerta. Porque, porque aquí Pablo hace, hace alusión a los que no viven alertas. Y el que no vive alerta es el que vive una vida sin sin, sin saber las consecuencias de sus acciones. Que me emborracho, que hago lo que me da la gana, que voy a... ¿sabe? Sin, sin, sin saber las consecuencias de los actos de su cuerpo, de sus emociones y de su espíritu. Y aquí hay un punto muy importante, el hecho de que no sepamos el día y la hora... Nos, no nos hace nos hace responsables de nuestras acciones. Y la responsabilidad se fundamenta en la confianza en Dios y en vivir una vida íntegra y alerta. Y dice el verso 9, porque Dios no nos ha llamado para castigarnos. A mí me encanta, me encanta este texto. Porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que reciban la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted predica algo distinto a esto, usted no está predicando el Evangelio del Señor. Si usted me, me dice a mí, pastor, es que lo que estamos viviendo es pecado, usted no está viviendo un Evangelio correcto. Si usted me dice, no, pastor, es que esto le pasó a tres personas porque viven pecado y Dios lo está castigando, usted no está viviendo un Evangelio correcto. Porque dice Pablo que Dios no nos ha llamado para castigarnos, y fíjense que lo está diciendo una persona que castigaba a los cristianos, que oprimía a los creyentes. No está diciendo que los creyentes o cristianos no van a vivir tiempos difíciles porque son circunstancias de la vida. Pero dice, lo que ocurre no es por castigo de Dios, porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que reciban la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que para mí se cae toda postura, pensamiento sobre los famosos castigos de Dios y el Dios ogro que está pendiente a tus faltas para castigarte. Si tu mensaje, esto lo, lo escribí ayer en Facebook, lo escribí cuando, cuando leía el mensaje, le pasaba el mensaje. Si tu mensaje se fundamenta en el Antiguo Testamento, estás obviando la mejor parte de tu mensaje, que es la muerte de Jesús, que murió para que tú y yo alcanzáramos salvación. Que murió para que todo el mundo que cree en jesucristo no se pierda más tenga vida eterna cuánto dicen amén a eso así que cada vez que anunciamos mensaje de muerte de, de juicio estamos ignorando la muerte de aquel que murió para que el mundo no se pierda y digo ignorando porque en nuestro nuestro mensaje principal es la muerte de jesús somos cristianos porque creemos en que Cristo murió por nosotros y si Cristo murió por nosotros ese debe ser nuestra buena noticia alguien murió para que tú alcanzaras salvación alguien murió para que tus pecados fueran perdonados ay pero pastor yo voy a buscarle a Dios cuando yo deje de fumar, cuando yo deje de beber, cuando yo deje de hacer lo malo, no, búscalo así como estás búscalo así como estás si Pablo se encontró con Jesús cuando más malo era, cuando castigaba y oprimía a los cristianos. Dios no está buscando gente santa, Dios está buscando gente pecadores como nosotros para restaurarlos y para que su nombre sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ya que Pablo está aclarando unos puntos muy importantes de la vida cristiana, porque fíjese que eso de los mensajes de castigo y de juicio no es de ahora. Eh, históricamente eso ha ocurrido, porque la, la gente, eh, en el Antiguo Testamento, la gente atribuía en las enfermedades, atribuía eh, tus malas decisiones como castigo de Dios. La ley de talionis, o sea, ojo por ojo, diente por diente, así era Dios con el pueblo, esa era la, era la, la interpretación del pueblo, que Dios, según tú, tú actuabas, Él te iba a castigar y Dios dijo, caramba, esta gente no va a entender la madre no va a entender, pues ¿qué es lo que yo voy a hacer? me voy a encarnar yo para que entiendan el mensaje de salvación para que entiendan, porque no entienden no entienden el, el evangelio lo interpretan a su manera y hacen lo que quieran y oprimen, maltratan a la gente y el evangelio no es para maltratar el, mal, el evangelio es para bendecir y rescatar vidas para el Señor y entonces Pablo dice en el versículo 11, por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Yo recuerdo, mire, yo llevo 16 años pastoreando y yo he visto cuánta cosa en esta vida, Dolly. Yo he visto cuánta cosa Y yo recuerdo que si alguien se caía... Eh, el área este es bien conservador y su pensamiento en cuanto a, a esto que estoy diciendo es bien marcado. Posiblemente ustedes no lo vean tan marcado, pero yo que pastor era el área este es bien marcado. Y si alguien se caía en el altar, si alguien le pasaba algo, pastor, eso es que esta persona vive en pecado. Si llegaba alguien a la iglesia que era un bandido en la calle, pastor, te ha cuidado que sea un bandido en la calle. Todo el tiempo están pendientes de la vida de los demás. Y yo decía, pero, pero ¿por qué la gente tiene que vivir así? Tienen que vivir vi, 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 pendiente al pecado del otro, si nosotros tenemos una viga tan grande, de frente, que es nuestro pecado. Que es lo que tenemos de frente, y queremos vivir la vida pendiente al pecado ajeno, cuando nosotros también tenemos nuestro pecado. Y Pablo dice, ustedes tienen una responsabilidad no estar pendiente de la vida del otro para juzgarlo. La responsabilidad tiene que ser animarse los unos a los otros. Anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana. Esa es la responsabilidad cuando uno se entera a Cristo. Cuando hay alguien que no conoce a Cristo, su deber como creyente es animarle a que entienda la bendición y la felicidad que es vivir un evangelio de salvación y restauración. En otras palabras, Pablo está diciendo, olvídense de los peces de colores. No hay un mensaje más poderoso que la unidad cristiana. Por eso te digo en esta mañana, muchas veces vivimos pendientes resultados de las ejecutorias de los demás para tomar juicio. Si era de Dios o no, o fue castigo o no. Y perdemos el tiempo en querer saber la vida del otro cuando tenemos que aprender primero la nuestra. Yo le voy a dar un consejo a mis queridos hermanos, a todos que nos, nos están viendo. Y, a, 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 y me calla a mí, a mí mismo también. No tome las cosas personales, hermano. Intente mirar y trabajar con nuestra viga, la nuestra, antes de querer ver la paja de los demás. Ame sobre todo a todos por igual, intentando imitar la vida de Jesús, mi amado. Si usted le pregunta, pastor, ¿por qué usted es tan feliz y tan 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 así como ustedes porque he aprendido a cuidar mi salud emocional y a aprender que, que lo que usted hace lo que yo haga no, no podemos tomarlo como algo personal o como algo que fue con toda intención y además así somos los seres humanos somos cambiantes, somos así por lo tanto usted tiene dos opciones o vivir la vida pensando que todo el mundo te ataca que todo el mundo no te quiere y, y somos los más sufridos como me decían bienvenido al ministerio de los sufridos el pastorado el ministerio de los solos yo no me siento solo yo llevo 10 años y yo he cultivado familia yo voy a Fajardo y tengo familia en Fajardo y en Caguas tengo una nueva familia yo me siento que soy su familia y tengo un hermano negrito con flasto y todo mire así somos somos una familia y la intención y el propósito de Pablo es tienen que ustedes animarse los unos a los otros y cuando entendemos la vida cristiana de la iglesia, no hay mayor responsabilidad y bendición que llevar una buena noticia de salvación a los demás. No es juzgarle a la gente, es que tiene que primero arrepentirte porque tú eres un bandido. Porque es que somos, somos terribles, somos no. terribles los cristianos. Pensamos que nos convertimos, llevamos años de evangelio y que ya tenemos la, 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 la autoridad de juzgar a la gente. Y no, la gente tiene que tener su propia eh, eh, experiencia con Dios. Mi responsabilidad y tu responsabilidad es animar, animar, no animar, animar, animar a los creyentes, a los no creyentes, a todo el mundo, para que encuentren la salvación del Señor. Fíjense que animar es, es, tiene un significado muy importante. Se, se dice paracaleo para en griego. No, no, no estoy dando lengua, es en griego, estoy leyendo. Paracaleo. Y para, es una palabra compuesta. Para significa al lado. Y caleo, llamar. O sea, significa exhortar, consolar, animar al que está donde. A tu lado. Cuando Pablo dice, anímense tienen que estar juntos. A tu lado, animarse, no importando si piensa igual o, o distinto, la responsabilidad es animar a todos por igual. Por eso se caen las posturas cuando decimos, no, la Santa Cena es para miembros solamente, para gente exclusiva. Los que llamamos gente, la gente santa, y yo, Dios, ¿dónde está la gente santa? Porque yo lo que conozco son gente pecadora. y la, entonces a veces excluimos a las personas porque no, tienen que ser miembros yo conozco líderes que si no diezman no puede ser líder si no haces esto no puede ser entonces excluimos a las personas cuando el, el dar al Señor, el diezmar tiene que nacer de corazón entonces para yo ser líder yo tengo que diezmar porque si no no puedo ser líder o sea ya no es de corazón ya no es lo que nace de mí lo hago porque quiero ser parte de, de algo cuando el dar Jesús dijo de, den las cosas cuando lo hagas de corazón no lo hagas como los hipócritas, los fariseos que hacen las cosas por rutina y a eso voy en esta hora animarse es el significado de estar cerca de darse con el corazón y los versos antes de llegar al texto que, que utilicé de base es uno que, que es muy importante para Pablo y era, era enseñar la importancia de, de respetar a sus líderes y la y María el domingo pasado ustedes me celebraron el día de pastor yo creo que eso, eso es importante ¿verdad? afirmarlo que una iglesia que valora a sus líderes es una iglesia que está llamada a crecer y a prosperar cuando las iglesias no valoran y respetan a sus líderes son iglesias que están llamadas a fracasar porque si, si una iglesia no valora a su líder que es el que les alimenta y que lo guía y no lo valora es una iglesia que está destinada, créamelo, créamelo así está destinada a fracasar y Pablo dice, hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Búsquenlo en el versículo 12. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Ser líder, para mí ser pastor, es una tarea bien complicada. Aunque yo disfruto mucho, yo no he aprendido a manejarlo. Pero debe tener una buena salud emocional y una buena inteligencia emocional. Son dos cosas distintas. La salud emocional conlleva el, el, el poder comprender la, la gente, eh, poder vivir una vida eh, saludable emocionalmente y, 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 y que nada te afecte. Pero la inteligencia emocional va más allá, porque tú sabes que tú dependes de la gente y tú cultivas una buena relación con los demás. Y como dije al principio, no te lleva a las cosas personales. Porque cuando uno vive la, con las cosas personales, entonces uno piensa desde el altar a maltratar a las personas, y a regañar, y, a, y, ah, y, to, y todo te molesta, todo te agrega la vida, y en vez de vivir un ministerio contento, lo vives sufriéndolo, y yo creo que, que el ministerio se vive con alegría, y Pablo les dice dos consejos, sobre este punto importante, les dice, trátelos con respeto, y amor por todo lo que hace, o sea, la responsabilidad de a la iglesia, de tratar a sus líderes, es que los traten con qué, con respeto, y amor por todo lo que hacen. O sea, valoren a sus líderes. Mire, no, al, no, no a Carlos López, a la figura pastoral. Sea yo el que esté, sea el que estuvo, sea el que, el que viene después de mí. Tienen que tratarlo con respeto y amor por todo lo que hacen. Y algo muy importante, que es el segundo consejo. Vivan en paz los unos con los otros. ¿Por qué Pablo les dice ese consejo? Que, no tiene, que la gente dirá, pero es que esto no tiene, no tiene que ver con la vida del pastor. Y tiene que ver mucho, ¿sabes por qué? Mire, yo tengo dos hijos. Tengo a Karina, a Karina Liz y tengo a Sebastián Armando. Que tiene más nombre que cuerpo. Y mi hija vive enamorada de su hermano. Y cada vez que yo veo a mis hijos unidos y se abrazan y mi hija contenta, es, es algo que... Los que son padres entienden que es una felicidad que sus hijos estén contentos. Que sus hijos, sus hijos estén unidos. Y mi hija dice, papá, yo nunca me voy a molestar con Sebastián. Nunca voy a pelear con Sebastián. <ríe> papá, nunca, nunca. Me lo dice a mí que yo fui el hermano menor en mi casa. Y literalmente me iba a los puños con mi hermano. Yo me iba a los puños con mi hermano. Llegábamos al colegio y peleábamos. Nos bajábamos en casa de mi abuela en las parcelas y nos iban los puños. Recuerdo una vez en Carolina, los puños. encajaron los puños en la calle. Recuerdo. Y una vecina de frente echándonos agua como si fueran dos perros ahí. Una manguera. ¡Miren! suéltense suéltense Y echándonos agua. Mi hermano y yo ahora nos reímos de toda esa historia. Yo, yo una vez... Yo, yo pienso que a mí, a mí me tienen que medicar. Yo una vez estábamos... No te ría, Estábamos montando... Una, una rueda de patineta. Antes estaba fiebre de patineta. Yo tenía, teníamos dos power Peralta Y cambiando de las gomas porque eran gomas para la calle. Y esto y lo otro. Y volvimos y nos fuimos a los puños ahí. O sea que yo hice, cogí una goma de la patineta y se la zumbé. Mi hermano corriendo por la marquesina. Yo se la tiré. Y él se bajó y cogí el carro del vecino de frente. Un volki. La goma entró, se rompió cristal y rebotó. El vecino nunca sabe quién es el cristal. Yo sé que la goma entró y salió y yo la cogí y la escondemos. Y a, y a pesar de que estábamos peleando, nos unimos más que nunca porque nunca le dijimos entre los dos quién fue que rompió la. Pero yo que tengo mía, mi hija me dice, papá, yo nunca me voy a enojar con Sebastián. Pero fíjese que ayer, ayer, Lilian, mamá, mamá, estaba con Sebastián en su área de juego y con Sebastián jugando y, y Karina estaba viendo una película en casa conmigo y viendo una película de, de Disney que ya la vi de, no de Disney de Santa Claus de Navidad ya la he visto cuatro veces y, y salió ayer y mamá jugando con Sebastián uh, 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 y Karina se levantó y cogió a su mamá por aquí vente mamá vamos a ver una película vente vente ah pero es que <ríe> nunca te ibas a mujer, estar con tu con tu hermano pero de momento te tengo cero con tu, con tu mamá que no quiere que juegue con tu hermano y uno dice aunque eso es normal uno no quiere que sus hijos tengan celos y que, que disfruten la vida de hermano cuando yo leo el texto que dice Pablo vivan en paz los unos con los otros la gente no sabe cuánto los pastores sufrimos cuando la congregación vive en enemistad usted no se imagina cómo los pastores sufrimos cuando hay un hermano que vive en contienda con otro, uno con el otro. Porque lo ideal para un pastor es que la feligresía se ame tal como son y que se respeten. Por eso yo enfatizo mucho, y desde que ya aquí lo he dicho, y aunque esta es una iglesia muy madura, y yo creo que, que no tiene que ver nada con lo que estoy diciendo, pero, pero se lo reafirmo. Por eso yo creo que el testimonio principal de una iglesia es que se amen los unos a los otros. Eso le, le digo Jesús a sus discípulos amense los unos a los otros y así la gente sabrá que ustedes son mis que mis discípulos Pablo dice a la iglesia vivan en paz los unos con los otros y yo creo que se está fundamentando en, en el amor que el pastor da para que la gente se ame y la paz que le da un pastor el que la gente se ame y, y viva con amor los unos con los otros. ¿Cuánto dicen a mí por eso? Yo, yo me siento contento cuando la gente se ama y la gente vive con alegría. Es entonces que, dando este consejo, termina él con la exhortación en el versículo 16, que es el texto base, donde les invita a que griten de alegría lo que hay dentro de su corazón. Y esta sesión tiene que ver con la actitud de uno. Dice, estén siempre que contentos, gozosos. El énfasis sobre el gozo... Es importante entenderlo que no se basa tanto en experimentarlo, sino en qué, en expresarlo. No es lo mismo, no es lo mismo entenderlo que experimentarlo, que expresarlo, que, que uno lo muestre, que tenga la actitud correcta. Ahora bien, cuando vivimos alegre, esto trae consigo una cadena de eventos y de valores que no podemos obvi obviar, y yo digo más, el gozo. El demostrar la felicidad es producto de esta misma cadena. Dice Pablo, estén siempre gozosos, orar sin cesar. O sea, no dejen de orar, oren en todo momento. Y yo creo que aquí hay un problema que la iglesia no ha comprendido históricamente con la oración. Porque el problema nuestro con orar en todo momento es la definición que le hemos dado a la oración. Nosotros hacemos de todo un rito. Para orar, hay que arrodillarnos, hay que poner las manos así, y hay que hacerlo de una manera... De hecho, el judío ora a una hora específica, y donde quiera que esté, tiene que postrarse a una inclinación, a, una, a un lugar específico, porque allí es que Dios les va a escuchar. Y eso se, se torna de forma, que Ritual, costumbre, tradición. Y nosotros hemos definido que para, para poder orar, Orar, hablar con Dios, tiene que ser de una manera y hay unas horas específicas. Cuando nos levantamos, oramos al Señor. Cuando comemos, no coma, sino ora al Señor. Cuando hacemos o bueno, nos vamos a dormir, ¿cuántos saben que a la hora de dormir es la peor hora de orar? Porque uno está tan cansado y la gente dice, no, a esa hora es que tenemos que orar. Y uno comienza a orar y se arrodilla en la cama. Lo que se arrodilla, empieza Señor, te doy gracias por esta día, porque disfruté, Señor. Caramba, yo dejé tus aprendidas. Ay, Dios mío, se me olvidó. Dame a poner la agenda, el teléfono mañana, porque era hora, la hora del alma alarma. ¿Y dónde dónde dejamos la oración? Porque estamos tan, tan drenados el día, tan cansados. Y Pablo hace una exhortación de que para tú vivir en gozo, en alegría. Tú tienes que orar sin cesar. Orar debe de ser de una manera de poder comunicarte con Dios para expresarle tu agradecimiento y adoración, pero también para escuchar lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Aquí habla de intimidad constante con Dios, Iglesia. El que vive en intimidad constante con el Señor va a vivir una vida alegre. ¿Sabe por qué? Porque el que vive en intimidad constante, orando, hablando en comunión con Dios constantemente, ha comprendido y ha sabido confiar, como dice, ustedes han aprendido a confiar en el Señor. Y es porque han tenido una intimidad, se mantienen en constante comunicación, para que una persona pueda gritar la alegría, tiene que aprender a vivir una vida en intimidad con el Señor. Y cuando tú vives en intimidad con el Señor, de das gracias a Dios, oras al Señor y da gracias a Dios en todo lo que haces. Y, y orar es una acción y dar gracias a Dios es otra acción importante de un corazón agradecido por todo lo que vives en tu vida. Dice el texto que dar gracias a Dios en todo, no importando las circunstancias, demos gracias. Yo hablo ahorita de la salud emocional. Y hablé de la inteligencia emocional. Y cuando comprendemos que parte de nuestra espiritualidad es tener mi mente, mi corazón, mi cuerpo sano, podemos gritar de alegría porque sabemos que todas las experiencias en la vida tienen una enseñanza poderosa. Sean buenas como no sean tan buenas como quiera, Dios nos está preparando, capacitando para algo mejor que viene para nuestra vida. ¿Cuántos lo creen conmigo? Usted sabe que yo estoy ahora, me dicen el vendedor de gorras ahora. La crisis, la crisis de, de ahora el COVID, yo hablaba con, con un compañero y me decía, pero fíjate, Carlos, que, que si no ya ser por la crisis, tú no llegas a, a evolucionar en tu vida y no haces cosas distintas. Y, y no es que yo, yo, yo vivo del ministerio y a mí me apasiona el ministerio. Pero la crisis me ha llevado hasta hacer entrevistas en Facebook. Ahora yo me quedo, ahora, ¿cómo, cómo? Me quedo periodista ahora en Facebook también entrevistando personas. Pero han sido de bendición para mi vida porque he crecido como, como creyente. Así que las experiencias buenas, o no tan buenas, nos ayudan a qué? A confiar en el Señor y a depositarnos en el Señor. Hoy día hace falta más gritos de, la, de alegría que quejas y lamento. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hace falta más gente que vivan con alegría, que griten con alegría, que testifiquen que Dios es su salvador, porque han entendido que la intimidad, la conexión entre Él y Dios no depende de las circunstancias, sino de la confianza e intimidad con el Señor. Hace falta una iglesia que dé testimonio porque su mensaje está acompañado de felicidad, de perdón y de ánimo. Termina Pablo diciendo, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. Y si Él les da la capacidad de profetizar, no desprecien. Pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno. Y rechacen todo lo malo. Y termina diciendo que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. Para que ni el Espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios él los eligió para ser parte de su pueblo y hará todo esto porque siempre cumple lo que ¿qué? lo que promete no te alejes el significado de que el Espíritu Santo siempre va a estar ahí nosotros somos los que nos alejamos de Dios ay señores que, yo que tú más has abandonado no, no Dios nunca está abandonado posiblemente él esté haciendo silencio y estés pasando un proceso tan duro que mañana te va a hacer madurar en la fe. Pero Dios nunca se ha alejado. No te alejes del Espíritu Santo. No te alejes de ustedes del Espíritu Santo. Y dice: Todas las experiencias pónganlas a la prueba. Rechacen lo malo y tomen lo bueno. Eso es el aprendizaje. Yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar en el seminario, siempre nos decían: Lo que tú aprendes en el seminario, tú no puedes ni predicarlo. ¿Para qué yo a estudiar en seminario si no puedo hablar lo que lo que aprendo? Y cuando me senté, mi primer año en el 2006, me acuerdo, yo decía, de es verdad, esta gente está dando cosas aquí. Aunque yo fui con la mente abierta, yo, yo no fui con, con la mente que yo sé ya, porque yo... yo no, hombre, no, yo, yo fui como la mente vacía a aprender. Hay cosas que me ayudaron, hay cosas que decidí. No, esto a mí no, no me... Y así usted hace con la vida. Hay experiencias que ustedes las van... Pues le tengan lo bueno de la enseñanza de la vida. Y lo malo, lo que usted entienda que ya, pues olvídelo, no, no lo tome. Porque al fin y al fin cabo, dice el texto que Dios vendrá por su iglesia. Y Él quiere to que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, que no sean hallados culpables. O sea, que Dios te va, va a tomar en cuenta cómo tú cuidaste tu salud emocional, cómo tú cuidaste tu cuerpo, tu cuerpo y tu, y tu, y tu vida espiritual. Y dice, Él los eligió, y con esto termino Él los eligió para ser parte de su pueblo y hará todo, lo que, todo esto porque siempre cumple lo que promete yo quiero decirte con esta hora que el Dios de paz los mantenga a ustedes completamente dedicados al servicio del Señor no hay nada en esta vida no hay nada en esta vida que llene más al ser humano que dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido dedíquense al servicio pero haga, hágalo con alegría no nos hagamos los mártires cuando la iglesia sirva hágalo con entusiasmo, con alegría no hay nada mejor que servir que darle, que dar a la gente pero si te vas a dedicar al servicio que sea con gozo y con alegría que sea para disfrutarlo porque no hay nada mejor en esta vida que poder gritar con la alegría del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y te pongas de pie. Si será ser, ser, ser tus ojos en esta mañana Oh, purifícame Anhelo conocerte Espíritu Santo se ha descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Confiésala como paloma, como paloma, paloma con tu gracia, hoy, hoy desciende como aceite de amado, un gemel. gemel. De agua viva sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. ¿Qué tal, Señor? Está poniendo tu mano en tu corazón en esta hora. Y yo quiero que hoy pongas tu mente, pongas tu corazón delante del Señor. Examina lo que. Te quita la, la felicidad, la, la, la alegría de servir al Señor. No hay nada mejor que darnos al Señor. No hay nada mejor que y, y disfrutarlo, hacerlo con alegría. Y que nada en esta vida te pueda quitar el gozo. El gozo de la salvación. El gozo de servir a Cristo. El gozo de servir a la gente. De darnos sin esperar nada a cambio. Así que tengo una invitación en esta mañana. Como dice este cántico, examina tu corazón, examina tu vida hoy y permite que el Señor quite toda amargura y todas esas experiencias que te han llevado al sufrimiento. Expone hoy delante del Señor toda queja, todo aquello que, que te ha marcado y que hoy puedas ser libre en el nombre del Señor. Libre para adorar su presencia, libre para exaltarle. Libre para poder glorificarle Y que podamos disfrutar una vida En la presencia del Señor Que podamos gritar con alegría De felicidad Que podamos gritar de alegría Porque hemos encontrado Y hemos estamos en contacto con el Dios De nuestra salvación Señor en esta hora Te pido que tu bendición Sea sobre cada hermano y hermana Ante la necesidad de un abrazo Posiblemente ante la necesidad Señor de abrazarnos y de poder tocar e imponer nuestras manos y que ellos puedan sentir tu presencia por el resto del COVID Señor yo te pido que hoy tú abraces a cada hermano y hermana Amén. Sí, y que hoy podamos sentir esa presencia de lo alto sí, sí, señor. y que podamos sentir ese aliento de lo alto que nos dice no temas hijo mío no tengas miedo hija mía porque yo estoy contigo Amén. no temas porque yo estoy contigo aunque pases por el fuego yo estaré contigo y no te quemarás aunque pases por las aguas no te quemarás no te ahogarás Santo Jesús. en esta hora Señor gracias, gracias por tu presencia gracias, Dios. y que podamos gritar desde hoy con alegría que tú vives Amén. que tú reinas que tú sanas, que tú salvas Señor, Amén. que podamos disfrutar la vida creyente que podamos disfrutar la vida del Evangelio porque Amén. tú eres el Dios de nuestra salvación, Amén. como decía Bacuc, aunque la higuera no señor. florezca aunque la vida no dé su fruto, con todo eso yo me alegraré, me gozaré con el Dios de mi salvación Amén, gracias Aleluya, gracias señor. como decía Pablo Romano Señor Nada de esta vida nos podrá separar de tu amor. Amén. Ni aún ni la vida, ni aún ni la muerte, ni aún ni lo alto ni lo profundo, ni aún ni los ángeles, ni aún ni los principados, ni aún las cosas creadas por Dios. Nada nos podrá separar porque hemos descubierto, hemos descubierto el, el poder de vivir con alegría. Amén. Porque hemos estado contigo en comunión, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, como paloma con tu gracia, hoy Muy desciende como aceite.